0: 来，欢迎收听我司古尔在第九集，我是阿古啊。今天跟大家聊几个议题，这样啊。首先就是美股最近的震荡，哈、啊，美股最近震荡非常的大哦、啊，一下子像特斯拉哈、啊，一下一天暴跌二十几趴，然后马上又涨回来，这样子，好、啊，非常的惊人。市场就在说哈、啊，是不是所谓的明斯基时刻要再度来临了？好、啊，来，什么是明斯基时刻呢？明斯基其实是美国的一个经济学家哦，是他提出这个理论的。那这个理论是在说，当景气繁荣的时候哦，万物都在涨哦，这个也涨，那个也涨，房地产啊、股票哦，任何只要投资性的资产很很容易都会上涨。所以如果原本你花十万块的买一个东西哦，可能一下子就涨到十五万哦，或者二十万，反正就是涨很快。哦，那投资的人看到自己买的东西有上涨哦，那就是见猎欣喜。我、哦、就想要再追，啊，可能要追，手上没那么多现金，不然我就把这些资产哦拿去借钱哦，比如说股票就拿去质押哦，房地产哦就拿去贷款，借更多的钱买更多的资产，然后一直借一直买，一直买到最后，可能手上的现金可能都完全不够了，开始想说啊，那我想要开始出脱资产，哦，想要收手了，可是市场上大部分的人也开始都出现这种的意愿。当你想开始收手的时候，市场上想接股票的人或者想接你这些资产的人就少了嘛，就只能说他降价求售。那我降价，你也降价，大家都在降价，搞到最后，原本一些吹出来的资产泡沫全面又崩坏了，又跌回起点，然后最后就造成消费的紧缩，投资又紧缩，那最后就影响到实体的经济的衰退。那这就是所谓的明斯基时刻。其实你用股票的角度来看，其实就是借钱买股票，对未来就是很乐观哦。然后大家一直冲，一直买啊，然後最后没人愿意接，然后就一路卖，卖到最后就是多杀多嘛，然后融资断头多杀多，然哦，很失片野。啊，所以说就有人说啊，这名司机时刻是不是来临了？哦，那如果说我们从美股的这个角度来看的话，就是大家有没有在争相卖股票换现金？啊，目前看起来的话，其实是还好，涨太多回档这样。哦，因为市场哈，如果整体信心哦，要大家都崩坏哦，大概要两个条件成立哦，比较容易崩坏。第一个就是你实体经济要往下走，哦，可是以美国的现在的实体经济状况的话，看起来没有到往下走的状态，哦，目前看起来都还稳住。第二个就是一定要股价太高，因为泡沫越大破掉才会越惨。目前这样看起来就是只是一个长太凶的回档啊，所以说也不用太担心说这个所谓的明斯基时刻会怎么样。你其实你看，把纳斯达克或是 S M P 500， 你把它跟年限的乖离率拉出来看就知道了，哦，那非常大，哦，那只是这种拉回哦，是早晚的，只是涨得越高，跌得越凶。不过我这边还是想要讲一下，就是说，如果认为涨高未来会跌而去放空的话，其实是很危险的，因为你要知道，就是股票一直涨涨很高，哦，你这时候去摸头是很容易受伤的，哦，加上你要做空的话，也是要开一些杠杆。所以趁股票多头觉得股价太贵去做空是一件蛮危险的事。好，如果真的想做，那不如你跌下来反弹之后，然、啊、后再去找空点。好、哦，这個、可能会比较安全的、啊。名时机时刻大概就是这样。好、哦，没有什么特别好讲的啊，只是说当然新闻有出现的名词，想说就大概讲一下这样。那、啊、再来，我们那我们就回来看看台湾。哦，台湾最近的新闻最大的新闻应该就是 Chromebook 的大缺货啦，广达、宏碁啊，哈、哦，联发科这样都出来说，哦，这个真的是。从来有没有缺货缺的这么严重的啊？讲到这些公司都要起飞了一样，好，那我们就冷静看一下，看这 Chromebook 到底有什么东西？好，首先 Chromebook 这个东西它其实就是一个比较便宜的笔电，好，那是主要做学习功用。那这个东西咧，它在2018年它就推出了，哦，但那个时候推出了并没有大卖，哦，这个产品它其实就是一个比较低阶的产品，啊，中低阶的产品，哦，它并没有去改变到整体笔电的生态。因为笔电的整个生态哈、哦，它其实还包括绘图啊，或者是电竞啊，或者一些商务机这样。那这个东西比较主打，很明显的比较低阶的东西，主打学生族群啊，哦，单纯的能用就好哦，所以它并不是个什么划时代的产品。所以这是第一个众多笔电产品线中的其中一一条而已。然后第二，那因为它很便宜哦，所以说有平宜的东西，它就会有市场的基本盘嘛、啊。那有个基本盘，你量就比较容易出来。但是你要靠这个比较低阶的产品拉高你这些笔电的品牌厂或是代工厂的毛利要拉高，你相对就很困难，因为毕竟便宜的东西你毛利是做不出来的。所以你要靠 Chromebook 去改变他们的整个产业的生态，目前看起来是还看不到。哦，那再来，哦，它它的作业系统哦，它不是 Mac 也不是 Windows， 它是 Chrome OS。哦，简它简单说就是 Google 自己开发出来的作业系统，所以使用上哦一开始要稍微熟悉一下，哦，但应该不会太困难。然后、哦、那它还可以下载 Android 的 App 来使用，所以说它兼容性很高。哦、那屏幕也可以做触控，也可以做翻转，所以它算是一个这些小功这些功能上其实该具备的都有。哦，算是个，我们可以说它其实算是一个很灵活的笔电我们可以用这个角度来去形容它这样。不管是对学生或者对一般的成年人，在上手上应该都算是很快的这样。哦、那为什么最近爆红嘞？哦、大家就知道就是因为疫情的关系哦，因为疫情的关系，这些远距教学还有远距的工作，哦，才让这台笔电就便宜好用。那这次、哦、有出头天的机会，哦，宏基也订单多到接不完了、啊。啊，其实我们在看这几个笔电大厂他们的营收，你就大概知道说，哦，哦，大概四五月的时候，他们的营收就是喷发都很厉害了。像比如说我们看宏基好了，四月开始啊，营收哦，动不动年增率就四十趴哈，非常强。那当然，其他好像比如说，呃，它比较耐撞啊，耗电量低啊，都是它很好的卖点。大概这几个点这样看下来的话，哈，我们可以做几，我结论啊。我们不能说这个产品是一个化石代的英雄啊，因为他说穿了，它就只是一台笔电而已，比较低阶这样子。啊，因为疫情的关系啊，我们只能说十四兆英雄。全球对于这个需求都有非常大，而且看起来的话会是维持蛮长一段时间的，然后让这台笔电有机会这样子展露头角。哦、那但是这台笔电其实原本就卖得不差了，原本就卖得不差了，因为它价格便宜，还是它的基本盘。但并不是说这台笔电有什么惊人之举啊。而且在看新闻的话，大概又是以远距教学为成长的主力方向。哎，学校念书嘛、啊，毕竟还有学起字，所以说至少一个半年的成长看起来应该是没有什么问题哦，至少学校跟学生都买的差不多的话，大概就会知道而且学校跟学生大概使用了一段时间之后，也可以看看这个远距教学真正的成效如何。这样，那至于这个东西有没有办法变成长期稳定，而且是有获利的收入的话，比较明显的重点哈是，第一，它这个东西的产品毛利率高，所以你要去改变企业、呃，你要改变市场对这个企业的本一比评价，相对的会比较困难。哦，所以至少可以预测说，呃，他在毛利跟盈益没有办法到明确的提升之下，在营收是会有一定程度的贡献。好、哦，那看起来应该是不错。哦，但是我其实今天这边好想讲的是，这个远距教学之后的成效会如何，其实才是核心的重点。因为远距教学其实喊了非常非常多年，那一直没有真实的成效。其实重点并不是所谓的教学内容的问题。因为教学师资，我相信大家都很专业，大家都很厉害。每每个老师其实都很专业，但是当学生在做远距学习的时候，效果一定会打折扣的，因为很自然嘛，老师又没有在盯，老师透过电脑屏幕跟学生做沟通互动。那你可以去想，学生光是坐在学校的教室，都很容易分心、打瞌睡，或是不太管老师在干嘛了。那更何况是学生自己在家或是别的地方，透过这个远距的方式去做教学。学习的效果一定是打折的，这不用想。这样子的话，这个远距教学有没有办法长长久久的维持下去，这就是一个很大的问号。那第二个，当学生不用去学校，哈，可能在家，哈，或者是说跟在爸妈旁边，其实有一个更大的烦恼是是家长的烦恼，因为小朋友没有人可以专心照顾他，这样家长自己的负担不就更大吗？哦，因为有的时候你把小孩丢去学校。大家都也可以看，大家其实在网络上最近都可以看到嘛，哈，很多家长哈就是啊，暑假结束，学校终于开学了，可以把小孩送回学校，了，家长终于可以不用再就是哦，每天这样劳心劳力的带小孩这样，或者说你看，如果说小朋友在家里，那小朋友会不会到处乱跑？所以学校其实除了在教学以外，其实它还有负责到一部分的托育的概念了、啊。之后如果疫情比较缓和了，哦，没有那么严重了。那这个远距教学它到底还不能不能持续下去？好，这就是一个很很很重要的，就变成一个很重要的议题啊。那如果说不能持续下去，或者这个需求变得大量减少，那请问这些请问这些 Chromebook 的笔电，他们的出货量是不是很容易就会被下修了？台湾自己有一家公司在做，像三贝德，然后三贝德就是台湾做远距教学的龙头。三贝德大家可能比较没听过，它一般在坊间名称叫做升学王。如果家里有小朋友的家长，可能多多少少就听过了哦，因为他从国小、国中、高中哦，所有的远距教学的课程他都有，可是他的内容其实就是把学校老师上课的课程用录影的方式录下来哦，然后再卖给家长哦，可能是一个账号啊、哦，或者一个平板，可能就给你一个账号，你回家自己用电脑看，或者一台简单的笔电哦，让你自己在家可以看这样，然、哦、后这其实就是一种最原始的远距教学，其实就跟你在家看 YouTube 的道理是一样的。它这个东西要成功还算蛮困难的，你可以看它股价也是一路掉。远距教学核心的内容还是说老师在透过电脑在远端跟学生互动，到底有没有办法抓到学生的心啦。哦，但只是说这个、东西还是很这其实在在考验啊、哦、老师教学的功力、哦、但是目前看起来这个东西还是相对的困难哦，尤其在疫情之后结束这个远距教学热潮哈、哦，很有可能就就冷下来这样子，因为毕竟。这个 Chromebook， 它的核心还毕竟也只是就是一台笔电这样子，还目前还没有办法提供说更多的互动内容。然，日后如果五 G 出来，网络流量会更顺畅，除了单纯的触控屏幕跟这些键盘的互动，如果还可以有更多的互动的话，也有可能远聚焦选，那个时候才比较容易更有更大的爆发这样子。OK， 好，这大概就是 Chromebook 目前简单的一个一个结论。好，营收会起来，毛利应该看起来比较困难。呃，股价走一波哦、呃，应该是可以。那如果说对我自己的话，我可能大概就是股价走一波有赚，那就走。好、哦，那如果摆长期的话，可能看起来目前还没有看到真正长期的大诱因这样子。好，那再来我们就回到我们自己台湾台股。呃，今二零二零年九月十一号，呃，新闻标题，呃，我们的投资界大佬郭公克有在新闻有个标题。台积电不公，指数难再创新高。哦，讲的其实一点都没错了台积电大盘全值哦，占了大概将近三十趴，全值非常非常的重。那第二名的话是红海，就只剩下二点八趴。第三名我们的发哥联发科，哦，占了二点三趴。第四名就是我们的中华电信，哦，占二点二趴。第五名就台塑化，哦，占两趴。第六名之后就是一趴多一趴多了。所以你看。光台积电一家就独占三十趴，是非常可怕的数字、哦、大家可以发现就是我在讲 podcast 的时候，其实我会三不五时哦一直提到一些数据，因为我是其实我个人其实算是蛮数据派的。有些新闻讲，但是可能就是我会比较重视说它背后的数字的理论跟数字的依据到底足不足够、哦、那这是我比较重视的地方、哦、那今天九月十一号了，所有公司的营收也全部开出来了、哦、那既然。台积电这么重要，那、呃、季报没得看嘛？那我们就看它的营收。八月营收哦，台积电开奖是一千两百二十八亿哦，年增率十五趴哦，看起来还在成长，非常厉害哦。但是七月份其实年增是二十五趴，六月份的年增是四十趴哦，所以说我们这个八月份年增才十五趴哦，看起来算是成长稍有停滞，当然是猛啦哦，不太需要担心会不会暴跌崩盘之类的。台积电基本面都算有撑住啊，正如要暴跌的话，那就是给机会加码了。哦，那台积电看起来还是长多哦，不用担心哦。以台积电每一年这么高的资本支出，哦，手上的订单都非常满，在增产的部分目前看起来也都很不错哦。只要逢回档加码就會买就对了，哦，长报的话都不会太差。那现在半导体的话，主要就是拼封装嘛，哦，因为这是有一些物理极限的关系，所以开始转头拼封装。以前这些封装都是给封装封装厂做哦，但是因为技术面实在太高了。那技术会太高哦，搞得现在这些晶圆厂变成自己要跳下来做那这些只要关于封装有关的新闻之后大家新闻可以多多看。那网上 YouTube 也是很多人在讲这个台积电技术有个叫曲博的那他也是蛮厉害，讲讲蛮多的大家有空可以关注他一下。那我们刚刚讲嘛，今天十一号了，所以各大公司的营收全部都开出来了。哦，大概把台湾五十跟中型一百多看了一下。抓了几档，好强！最后再来举例跟大家听听看，哦，希望就是你没有跪上天，哦，那至少最后大家可以稍微关心一下，有兴趣可以自己去研究，哦，啊，先讲哦，这不是爆牌哦，哦，我也没有在带进带出，哦，投资都是有风险，自己要看清楚，哦，自己你赚钱是你赚，你赔钱是你赔，跟我都没关系，不要到时候赔、哦、钱怪我头上。我大概找了几家，哦，大概还算可以的这样。来，第一家2352加斯达，哦，做显示器跟投影机的。那在大陆还有开医院，哦，走的是一个多元发展的、啊，走多元发展的路线，啊，医院在大陆，哦，南京跟苏州，但是比重还是不多啦，主主力哈还是这个显示器，哦，投影机跟显示器，营收的部分，它是每一年都在成长，二零一七年的营收是一千三百亿，二零一八年的营收是一千五百亿，哦，二零一九年的话是将近一千七啦，哦，一六九七亿，将近一千七。哦，每一年都在成长，成长力倒算是蛮强的。好、哦，那最新开的八月营收是175亿，哦，年增是25五趴。哦，我这边会讲蛮多跟数字有关的东西啊。那如果说大家呃，对于听完之后想要这家公司的财报有更详细的了解的话，可以去财报狗，哦，财报狗在台湾算资料整理的算是蛮漂亮的，啊，也蛮精美的，或者是 Good Info 也算是蛮仔细的。这两网站大家看一看，应该你要的资料应该都有。好，那我们回到加斯达，哦，那所以说它的营收年增二十五%，算蛮厉害的，哦，但是不用太担心，哦，你仔细看一下它的新闻才知道，说这个营收它其实是并购来的，哦，因为加斯达这几年一直在做并购，哦，所以营收的话几乎就是每年都在成长，哦，所以说我们刚刚看到二零一七、一八、一九，它营收一直在成长，哈、哦，不用借烈欣喜说哇，这、哦、家公司真很厉害、很强，这么牛，哦，其实都是并购来的。那并购当然有并购的好处，规模经济可以有效的降低一些成本。我们这个最新的八月营收是1 7七十亿，年增25趴，到底是好还是不好？我们就把财报调出来看，好，就把明泰的营收扣掉的话，其实它还是成长的啊，但成长比较小，大概四五趴左右哦。所以显示器的部分，整个市场目前都还算是成长，其实也是依靠全球的景气的多头啦。啊。那这个目前订单的年见度大概到年底都没有问题。八月份是刚开始把明泰的营收并过来，所以我们也可以预期未来一整年的营收成长其实是合理的哦，只是说希望说年增可别在二十五趴以上哦，甚至更高哦，这才是所谓真实的更更大的成长。好，那如果说你营收没有到很高的话，其实就只是明泰的并购营收数字进来而已，那相对的亮点就没有那么大哦。所以你在看企业的营收，自己一定要想看清楚它的资料，这样好。那转过头来，我们看一下它的毛利跟盈益。哦，毛利率十三趴，盈利营业利益率是三趴，哦，赚钱赚得非常非常辛苦，哦，毛三到四啊。长期来看，这家公司至少，哦，他从二零零八年之后，其实他就一路在成长，哦，虽然成长得非常非常慢，呃、哦，一点二、一点三、一点五，慢慢慢走到现在，终于走到三趴了。哦，虽然非常缓慢，哦，但是至少都还有撑住了。哦，中间你看经历过这些欧债风暴啊，哦，红色供应链，然、哦、中美贸易战等等的。但这家公司的财报哈、哦，它至少每一季的数字哦，获利毛利率都有撑住哦，所以至少这家公司的内部的管控还算蛮严格的。好，接下来讲一点缺点，那缺点呢就是它负债有点高哦，赚的钱比较少啊、哦，有时候赚的钱、啊、要去还利息哦，就还掉很多啊、哦，这比较可惜啊啊。那当然，因为在 IT 公司一直在并购嘛哈、哦，所以它配息率比较低一点，大概四十趴到五十趴左右，算是有点低标啦，然、哦、就只配个四十趴，算比较比较难看。至于筹码的话，就是它相对就比较稳定的，大股东啊、老董啊都没有卖股票，还是蛮稳的。那也就是因为这种股票赚钱赚比较辛苦，所以它的本益比大概就十三倍，哦不算很贵，但是因为这家公司就是因为它的体质的关系嘛，哦所以本益比要推升，市场未来要给这家公司本益比要推升就比较困难，哦所以每一季季报公开的时候，这家公司你就稍微看一下那毛利跟盈有没有变化。啊，通常如果这样看下去，应该是不会有什么太大的变化哈、哦，所以营收自己要追比较仔细一点。好、哦，那这家公司因为它下面很多子公司嘛，所以未来看财报的时候，可能不只看合并财报。如果说真的财报呃营收有什么状况的话，可能这些子公司的财报的营收就要一个一个跟它拉出来看。所以追这家公司的话，功课就要做多一点。好，最后看一下线图啊，那在九月十一号这一天，日线看起来算可以啦。哦，年限季限都有站上哦，那就是慢慢的涨啊，没有飙过头哦，算是蛮稳的一个公司，这这个算是蛮喜欢的，这种线图就算看起来算蛮漂亮的啊，有机会的话逢低好，那自己就是多多研究啊，我这边就不多说了。好，那刚刚加斯达嘛，算是蛮热门的电子股啦，好，那我们现在讲一个比较冷门的，有食品股嘉格啊， 1 2 2 7那嘉格咧，它就是卖奶粉的。啊、哦，有卖小朋友的，有卖大人的啊、哦，那顺便还要卖一点那个氧气人参基金哦。那主要的市场就卖台湾、卖中国啊、哦。那品牌的话，就还蛮多人知道的。还有另外卖个品牌就油，还有卖油得意的一天葵花油，哦就它了。好，那这个得意的一天当年在那个石安风暴的时候，哈，还被食药鼠冲康了一下。但是到现在得意的一天还是卖得很好。好，那在价格哈，自己在品质上啊，自己把关的还算蛮扎实的。OK。好，那嘉格它营收的部分， 8月份的营收为31亿哦，年增率才4趴哦，但不要以为这个4趴很少哦，其实不代表它4趴弱，因为仔细一看哈，你把去年同期的营收调出来看，去年同期营收的年增率可是高达36六趴哦，非常非常高哦，所以今年的4趴其实是因为去年的基期太高哦，才导致说这个数字没有很强大。那蛮新，那我们如果保守一点来看，好了，即便它的成长力到减弱，哦，价格目前的价格其实还算是不贵了，哦，因为你在搭配它的毛利率跟盈利率来看的话，都算是蛮稳定的。那整体的财报看起来非常健康，哦、也没什么欠债哦，没呃，公司也算单纯。那本益比也算是在历史的相对的一个低点，哦、大概十六倍左右。哦，所以价格目前整体状况算是算是成长稍微有一点点趋缓哦，但是价格便宜的股票，那筹码面的话看起来也算稳定啊、哦，平常也没有太多人在关注啊、哦。那未来营收只要稳稳的走的话，其实大概报酬率不会太差。呃、啊，其实我们把整个长线拉出来看的话，其实未来就是高龄化社会。其实高龄化社会这个议题已经讲很久了，医疗嘛，那、啊、这些食品，那价格的话，这边主要就是在食品的部分。好，那年纪大了，基金啊、奶粉啊，吼，这个钱是一定会花的，哦，不可能不吃。那你吃东西，你一定会选这个市场上品牌力啊，知名品牌，你不太可能去选一些这个杂牌的东西。消费者毕竟会有担心，在品牌力就变得很重要。那这些都是大长线的题材啦。那高高龄化也不是只有台湾啊，日韩，中国大陆，都都在走高龄化的社会，哦，不走台湾。所以嘉格它只要实安方面没有出问题，哦，这个品牌力有撑住，未来的长线大多头哈，它是它一定是好好走的，不用不用担心。在这个未来大长线没什么问题，筹码看起来 OK， 然财报看起来也好的话，买着摆着都还 OK 哦。那目前线图上看起来就是打两个小底部，呃，如果说你比较急啊，你想要找那种比较刺激的股票，那这种公司就相对的很不适合你，因为它就不太动哦。那如果说你摆长期，那这档就看起来是 OK 啦。好，最后我们讲一档稍微有一点贵的股票，但是还没有很贵哈、哦。对、哦、成衣大厂巨阳，巨阳、哦、一家专门就是做成衣代工的、哦、一年营收大概是两百七十亿那别的没做、哦、就是单纯做衣服代工，那很漂亮。八月份的营收成长、哦、是三十一亿年增率是二十九趴是今年以来最强大的成长、哦、非常亮眼。那更亮眼的是嘞。去年的八月成长其实是十四帕哦，去年八月营收还是成长正十四帕哦，今年的八月成长是正二十九帕哦，所以说今年的成长非常强大哦，当然也有可能是因为那个美国今年的第一季、第二季消费递延到现在才喷发出来，它还是很有亮点哦。那它的市场很大一部分是做美国的，那美国现在消费力倒是没有什么太大的问题哦，所以未来的成长动能哦，应该都还算是可以继续维持下去。所以未来的成长动能应该都还可以继续维持下去，这样子。好，营收看完，我们来看毛利率跟营业利益率也都没什么问题，不过就是代工业啦，毛利率就二十趴，营业利率十趴哦，看起来不会很高哦，但至少比台湾很多的毛三到四好很多了哦。那长年看起来都很稳定，好、哦，也不用太担心。技术面看起来最近就有一点小回档哦，跌破了月线，虽然有一点丑，但是。整个中长线的多头格局都还在，好，还没有破，不用烦恼。好，最后我要讲的这支的重点来了，因为这支的重点就是它的筹码。这张股票的大股东哈，从今年的五月啊，就一直开始买股票了，六五月买，六月买，七月买，八月买，到现在九月还在买。你要知道，这张股票的股价可是一百多块哦，哈，买一张十几万的哦，不是那种五块十块的鸡蛋水饺股。那大股东是一直哈使劲人的买，每个月都在买。每个礼拜都在买，好，所以大股东愿意这样一直认真加码、喔，算是蛮少见的。刚好这家公司的融资也没有起来，哦，那刚好这家公司的融资也没有起来，所以这档公司在筹码部分哦、喔，算是蛮优秀的。那可惜的是，大股东一直买嘛，那是最大的缺点，就是它股价是有一点偏贵了。好，你把它历史本一比拉出来看啊，本一比最高的话是历史本一比最高，差不多在三十倍左右，最低的话差不多在十三倍。哦，那现在的基本一笔价格其实才22倍左右，啊，所以说现在其实价格算是一个比较中性哦、啊，中性的价格，诶、欸，不敢说它是现在有没有在便宜的状况，啊，所以这算是有一点中中的了，呃、啊，所以说这档股票算是整个级别面都不错哦，营、啊、收也都有出来啊，整个公司的管理也都不错、啊，整个公司对获利的状况也都有掌控的不错，那缺点就是价格有点中中的，有点偏贵一点这样，二22倍， 2 2倍本一笔。如果这张股票有回档，呃，价格越来越便宜的话，那它就是一个不错的考虑的标的之一了，就可以考虑好好来研究研究。我大概就选了几家公司出来跟大家分享了，不敢说分析啊，就是从几个面向哈去看看这些公司他们的状况是如何。这些资料也全部都是在网路上都可以，每个人都可以找到的免费的资料，也不是用靠什么内线。哦，那大家在这个八月，所以大家在八月营收开出来的话，哈，也可以自己去找一些你自己有兴趣的公司、自己有兴趣的股票。好、哦，自己手上的股票，这个股票建减哈，是自己一定要、一定要实实在在做的。那现在七月营收公布，八月营收公布，在一个月之后，如果九月营收公布的话，哈、哦，自己在毛利率跟盈利率的推算就要改去推算出来。哦，不需要等公司的。其实不需要等公司呃财报公布，你自己心里就要有一个底了。好，这个就是很重要的事情，大家可以继续找说营收成长的公司怎么去看待好。那好，大概就是这样了。好，那接下来也很快遇到周末了。哦，周末就是呃，周末绝对不是说没什么事做，周末就是你自己好趁这个呃营收公布的时候，把一些公司找一找、挑一挑、看一看。哦，那有没有什么机会？哦，可以自己再去寻找哦，因为我只是随便选个三家公司，就还算可以啦。乍看之下还算可以哦，当然还有很多营收成长的公司哦，像我们刚刚讲的呃 NB 概念股哦，那那应该几乎每一家公司的营收都不会太差哦，那只是说毛利就可能可惜了一点这样子哦，那或是从别的角度你也可以自己去看哦，那假日就是要赶快多做点功课这样。OK， 好，那这节的分享就到这边啊，我们下次再见，拜拜。